0: Я приветствую зрителей Живого Гвоздя, меня зовут Полонский Василий, в Москве сейчас 15 часов 3 минуты, простите за небольшое опоздание, и сегодня для вас специально в эфире персонально ваш Александр Кынев, политолог Александр, здравствуйте.
1: Всем добрый
0: день. И перед тем, как мы начнем, я напомню, друзья мои, что поставьте большой палец вверх этой трансляции, пишите свои комментарии. Я уже даже несколько вопросов выписал, потому что пока мы задерживались, вы все равно писали ваш вопрос. Пишите их, пишите. Я буду переадресовывать Александру все ваши и замечания и вопросы. И замечания мне, а вопрос Александру. И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ и обязательно распространяйте наши видео в соцсетях. А мы начинаем. И, конечно же, Александр, главное тема, которая сейчас нас интересует. Мне кажется, нет лучших гостей, чем вы, чтобы это обсудить. Это выборы. Вы написали большой материал, я его специально прочитал перед тем, как начать разговаривать с вами. И хочется начать. Я всем советую, попрошу наших продюсеров, чтобы мы оставили э, ссылочку в описании к этому видео на вашу статью, потому что, мне кажется, это важный материал. А с вашей точки зрения, вот вы в статье говорите, что российские власти пришли во внутреннюю политику в этой статье. А с вашей точки зрения, я просто, может быть, это пропустил или не понял. С вашей точки зрения они пришли только на выборы во внутреннюю политику или все теперь власти вернулись во внутреннюю политику и будут заниматься ближайшие годы только ей
1: Давайте я отвечу, да, только перед этим маленькая ремарка. То, что вот вы упомянули, это только первая часть. То есть я написал действительно для большой материал про эти выборы. То есть, чтобы человек, который прочитал, в общем, имел полное представление о том, что это такое. То есть, кто избирается, где избирается и что, и что, и что при этом говорит. Вот сегодня вышла первая часть, завтра будет вторая и в четверг будет третье. То есть это, это батареал из трех частей. Соответственно, значит, заходите там на мой телеграм-канал. вот Сегодня, завтра, послезавтра все они выйдут. А, все, они также будут на сайте Moscow Times и они будут, соответственно, на телеграм-канале тоже Moscow Times. Там, 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 там все это будут. Там есть таблички по всем регионам. То есть вам не надо будет искать, как, а, о чем идет речь. Там вы зайдете эти таблицы, название региона, сколько депутатов избирается, какая система. Все это там внутри есть. А, там, так что в этом в смысле это будет такой у вас путеводитель по предстоящим выборам. Я еще и в ближайшие дни, вот материалы выйдут, я еще отдельно у себя на телеграм-канале по каждому региону выложу просто список падки, кто в этом регионе зарегистрирован и кто лидер из списка. То есть это сделать, я у себя выложу такой справочник для всех, кому это будет интересно, может быть даже сегодня или завтра сделаю дополнительно. Это к этим материалам уже не прямого отношения не имеет, это некая дополнительная справочная информация, поскольку нашей избирательной комиссии в, в таком эм, сконцентрированном виде э, таких материалов вообще не публикуют. Они могут только название партии указать, а все остальное, типа, ищи сам, составляй сам. А, как известно, у на, на нас сайты устроены так, что зачастую даже люди, в общем, грамотные э, заходят в них, и ничего найти не могут, потому что материалы разбиты на 25 кусочков, их нужно находить и складывать вместе, и тогда вы получаете общую картину. А, а так никакой интегральной картины вам никто не даст. Но возвращаясь к вашему вопросу по поводу внутренней политики. Ну, конечно, то, что происходит сейчас, это возвращение вынужденное, но вынужденное по двум причинам. Первая причина ситуативная, потому что действительно очень сильный перекос за последний год даже больше в сферу внешней политики привел к тому, что туда были вложены все ресурсы. Интеллектуальные, финансовые, организационные там, и так далее. И внутренняя политика оказалась в них, вроде в загоде. Но самый яркий пример, это это в прошлом году даже губернаторов за год назначить новых забыли. То есть там было несколько кандидатов на выход. И они ждали, ждали, пока их уволят. Обычно это в феврале происходит. А в феврале началась спецоперация, И они усидели до мая месяца. Вот, и только в том году 10 мая, только-только, пакетом 5, 5 в один день, такого не было никогда, Там поменяли этих самых губернаторов. Перед самым началом компании у них уже времени даже на компании не оставалось. То есть компания начинается в июне, а их, а их меньше месяца до этого назначают. Поэтому она была такая экстремальная, но ну, им повезло в том смысле, что в том году все были в шоке, оппозиция тоже была в шоке, ничего не делала. Вот. Поэтому, но это говорит пример, до какой степени все это было в загоне. То есть э, все занимались только одним. Спецоперации, санкциями все, и так далее. А все вот еще всякий разный шум, еще на него отвлекаться. Но жизнь так устроена, что у вас количество ресурсов обычно ограничено. Вы не можете э, одинаково, э, скажем так, обеспечивать все, если у вас, у вас происходит перекос. И вот мы уже наблюдали цену, цену этого перекоса э, в июне, пригоженский мятеж, когда у вас все брошено на, э, внутреннюю поливу, на внешнюю политику, внутренне может начать сыпаться в самых неожиданных местах. Может, может оказаться, что если вдруг какой-то мятеж, то, то и остановить его некому. И каких никаких нету, да, и люди, и люди начинают в регионах все более-более, и они себя недовольны, потому что на них, там денег не хватает, там лекарств не хватает, там, да, там вынуждены почту сокращать, потому что она убыточная, а как же людям жить в сельской местности там, и так далее. То есть начинается сыпаться по кругу. Вот. Эта, эта ситуация вынужденная, то есть очевидно накопление проблем составляет обращать на них внимание. И предложенный комитет, я думаю, конечно, был катализатором. Вторая причина связана с таймингом. О чем идет речь? Речь идет о том, что у нас в следующем году выборы президента. А голосовать будет вся страна. Вот. А никакая не зона спецоперации, а даже те регионы, которые очень-очень далеки и которые смотрят на это скорее как на элемент там, сериала -телевизма. Вот, И мы видим, что Президент начинает ездить по регионам. Он несколько лет так и почти не ездил, да. И вот буквально там за, за, за несколько месяцев уже там целая серия поездок. И чиновники резко активизировались и поехали по регионам, рассказывая о том, как они будут их развивать, как они будут выделять деньги на то, на все на пятое, на десятое, и что жизнь, что, что жизнь все хорошо, и что все наладится, там новые перспективы, новые горизонты, там и так далее, и так далее. И время не ждет. И, и, в общем, так что в этом смысле и объективное накопление проблем внутри. И неизбежность заниматься внутренней политикой, потому что впереди выборы все вместе ведет к тому, что да, в этом году внимание к ней намного более активное, широкое, чем оно было год назад. Так что да, как бы, а вот что будет дальше, сказать нельзя, потому что ну, может так получиться, что да, выборы пройдут, результаты подведут, успокоиться, скажут, все, проблему решили. Вот, остальное будет зависеть от того, какая будет экономическая ситуация в следующем году, что у нас будет за спецоперацией. Будет продолжаться ли она, да, или будет какая-то заморозка все-таки, да, более-менее более долговременная. От этого все будет зависеть. А Кроме к... того, надо понимать, что экономические проблемы же, они имеют статус такого-то -такого накопительный. У любой системы есть там, запас прочности. И запас прочности может хватить на год, на два, там, и так далее. Вот, на мой взгляд, как раз в прошлом году, делая катастрофические прогнозы, очень многие не учитывали запаса прочности системы. Да, что, что всегда есть какие-то страховочные механизмы, компенсирующие механизмы. Вот в этом смысле там в следующий год уже два года пойдет, да, жизни в новых условиях, там, и так далее. Вот посмотрим, как система будет выживать в таких условиях, когда, скажем так, и многие компенсирующие механизмы тоже могут оказаться в этих условиях уже на пределе.
0: А как вы считаете, Россия вообще способна заниматься вот активно и внутренней политикой, и внешней политикой? Потому что есть такое ощущение, что что вот когда происходят выборы или когда был кадит, когда, ну, внутренняя политика была очень важна, вообще внутренняя ситуация в стране была очень важна, а ощущение как будто вот как с руками, а только или правой рукой могу делать, или только левой рукой могу делать. А будет ли в этом смысле какая-то, ну, разгрузка с внешней политикой и ослабление ее?
1: я думаю, что, что накопление внутренних проблем неизбежно будет требовать все-таки к ним внимания. Вообще, есть такой замок, немножко круг. Очень часто внешнеполитические истории начинаются как реакция на внутренние проблемы, с целью отвлечь внимание, там, сломать повестку, и так далее, то есть ну, многие меня убеждены, что там присоединение Крыма в 2014 году была реакцией на протесты предыдущих лет, падение рейтингов, да и попытка, значит, все перезагрузить, обнулить, чтобы люди вообще перестали думать, там, забыли про одиннадцатый год, а уже а, 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 преисполнили, значит, там годности, что вот началась новая жизнь, мы там что-то добились такого мифического, там, да, и так далее. Вот э, есть те, кто считает, что и прошлый год тоже был такой попыткой э, решить таким наскоком. Э, внутренние проблемы накопившиеся, да, просто разрубить, вот, дефузил, да, и все перезагрузить по новой. Только вот оказалось, что ценой перезагрузки стал новый виток внутренних проблем, гораздо более тяжелых совершенно других, чем были до этого. Вот, поэтому э, бесконечно переключаться. Э, с одних на другие с целью отвлечения не получится, потому что в конце концов в какой-то момент может наступить кумулятивный эффект, да, и, и, и все кризисы могут, могут навалиться вместе. то есть, Да, конечно, хорошо одним пожаром отвлекать внимание другого, а вот что будет, если все эти пожары сомкнутся вместе? то тогда получается идеальный шторм. Поэтому в этом смысле я думаю, что здесь тоже есть некая граница разумности, за которую переходить не стоит. И мне кажется, что сейчас эскалация во внешней политике уже и так, и так перешла все разумные пределы. Я думаю, что магнита там совершенно нечего, потому что магнитание там, она просто закончится просто полным крахом внутри. Поэтому я думаю, что, скажем так... Внутренние реформы, накопившиеся и перенакопившиеся на ближайшие годы, станут
0: неизбежными. Но вот социология показывает, что вот то, что вы сейчас назвали, вот этот цикл, как Крым, как вот эти территории, которые нынешние за 2022 год, Сология показывает, что это работает, что население и в ЦИОМ, и в Левада, я вот посмотрел специально перед эфиром, не только рейтинг президента, но и рейтинг Единой России, как-то вот он возобновился. там Даже Единая Россия удивился там где-то 31. То есть пока эта схема работает?
1: Я бы не сказал, я бы, я бы не сказал что он возобновился. То, То система находится в неком довольно статичном состоянии. То есть, что, что, чтобы, чтобы статика менялась, должны происходить какие-то радикальные изменения, скажем, в сфере конкуренции да, и, там, и так далее. Вот в этом смысле есть некая статика. Да? То есть, власть делает все, чтобы большинство жителей страны считало, как будто все так, как будто вот, ну, вот, ничего страшного не происходит. Да? Что, что Мобилизации все вообще нет и нет. Оппозиция пытается, как бы уехавшая, расшатать ситуацию внутри. там Каждый парень месяцев на Китае еще панику, что вот со дня на день неизбежно случиться, мы как бы все посчитали, это неизбежно. Проходит там, вот конечно, прошлого года, сколько было воплей, там, что 5 января, нет, не 5, 20 января, там, и так далее. Ну, ничего что не случилось, ничего не произошло, там, и так далее. То есть они вот э, сами себя в чем-то убеждают, им так хочется, так хочется, вот, и э, всех попугать, чтобы, чтобы там, все убежали, кто еще не убежал, да к ним в объятия, там, к родным, там, и так далее. они а ничего не случается. Вот, сейчас очередная серия происходит, там, и так далее. А, в реальности власть, конечно, понимает то, что крайняя дестабилизация внутри, они очень сильно ударят, делают все, чтобы ее не было, и делает все, чтобы у людей в максимальной степени сохранялась иллюзия, ощущение прежней привычной жизни. И надо сказать, что в принципе это удается. Я вот, я вот периодически скажем, вижу какие-то тексты людей, которые уехали по разным причинам, периодически приезжают там в Москву, говорят, вот, поехал в Москву, посмотрю, как она живет. Пишут потом какие-то шоковые су репортажи. Такое ощущение, что вообще ничего не происходит. То есть люди радуются, ходят, и там, значит, там ходят в рестораны, в кафе, там катаются на колесе обозрения, что-то еще. там И, и пишут там кто-то возмущенные э, значит, тексты, что вот как же они так могут, там же, там же люди гибнут там, и так далее. Кто-то пишет, наоборот, восхитительно, восхитительно надо, надо же, вот, как люди выживают там, и так далее. То есть какая степень адаптивности там, и так далее. Но так жизнь устроена, да, и влазилось все, чтобы действительно люди в минимальной степени все это ощущали. Конечно, э, на уровне шума, на уровне разговоров это присутствует. Я, скажем, видел по нескольким регионам, не показывали результаты фокус-групп в этой компании. Фокус-групп это, ну, как наши слушатели, наверное, кто-то знает, кто-то нет, социология бывает количественная и качественная. Количественная это вот то, что нам говорят, где вот циферок, да, что вот столько-то прошло, значит там что-то ответило. А, вот, а качественное – это, когда люди не, не просто отвечают, а уже устно каком то кругу, Обычно фокус-групп это небольшое количество людей, там, сколько человек 10, там примерно. Вот. Они углубленно отвечают на какие-то вопросы, отвечать почему, да, то есть вот дойду свою как бы некую мотивацию. И вот, вот то, что я видел по этим фокус группам, оно говорит о том, что люди понимают о том, что происходит, они этим озабочены. Это, это не отражается в вопросах, потому что когда это не спрашивают, ну, ну даже вот в довольно далеких от Москвы регионах дошла тема и на и люди говорят, они не понимают за что, за что хороших людей, значит вот начинают кадризировать. Эта тема, эта тема появилась, она присутствует, она, она появляется даже там, в, 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 значит, на этих фокус-группах, присутствует тема недоумения о том, что ну ну ладно, вот как бы мы, мы понимаем, что мы на власть повлиять не можем. Это есть какое общее поверье, которое сложилось в стране. Власть его активно двигала много лет, таким образом стимулировала гражданское неучастие. Такая эмоциональная, радикальная часть демократической оппозиции тоже, либо, либо по непониманию, либо, либо потому что их сознательно просили, тоже в этом участвовала и тоже говорила много-много лет, что повлиять на что нельзя, что делать ничего не надо там, и так далее. И в итоге действительно массовый обыватель считает, что от него ничего не зависит. Поэтому относятся к власти как неизбежности. Поэтому, ну, если что, ну, соглашаемся, ладно, ну, что делать. А наш есть, есть. Там и, и, так, и так далее. Но и есть такой социальный контракт. там Мы вас поддерживаем, вы нам за это платите. Поэтому а, это очень хорошо видно по, по электоральной географии и вообще по любым опросам, по анализу тех, кто голосует. Что такое опора «Единой России» сегодня в России? Это, в первую очередь, получатели денег от государства. То есть, по сути дела, это плата за, за, за лояльность. А Военнослужащие бюджетники, сами чиновники, пенсионеры, это те, кто получают зарплаты, пенсии, помощь от государства. Они есть и базовый электорат. Вот, Соответственно, все, что нужно власти, чтобы эта часть людей продолжала получать как бы, свои бонусы таким образом ее поддерживала. Вот. И ну, соответственно такие результаты. А, вот, низкая явка в вот этих условиях выгодна, потому что мобилизация этих категорий при низкой явке дает гарантированное большинство. Их по-любому там около 20% населения, в каких-то регионах больше. Соответственно, если явка процентов 30, то это две трети голосующих, все, победа в шляпе, вы, вы говорите об уверенной победе. При этом процентов никуда не ходят занимаются своими делами, считают, что мы ни на что не влияем, поэтому Поэтому именно они ни на что не влияют, потому что они ни в чем не участвуют. Вот. Так вот, возвращаясь вот к этим фокус-группам. Вот. То есть, да, вот это поверие о том, что мы ни на что не влияем, оно есть на уровне какого-то какого, э, национального убеждения, что мы не можем ни на что повлиять, но, но при этом одновременно с этим есть такое раздражение. Мы же их, ну мы, мы поддерживаем все, что они хотят, но мы не понимаем, почему, почему нам это не компенсируют. То есть есть, раз, есть раздражение очень сильное а, а, по проблемам а, с мобилизованными, с призванными, потому что вот с, их, с их обеспечением, то, о чем писала пресса, о том, что еще в том году там, не хватало бундирования, оружия, размещали, четкий знает, как там и так далее. Эта тема в массах массово масса пошла. Она присутствует, люди об этом говорят, это видно. Присутствует, присутствует тема недовольства, помощью тем, кто пострадал, то есть там, у, у кого кормильцы забрали, там, да, по, значит, там мобилизовали или там по призыву тем, тех, кто там, погиб, был ранен, потерял эту способность. Вот тема недовольства, помощью и заботы о тех, кто оказался жертвой из за этого всего. В сроком понимании. То есть я всегда отнес, там, и те, кто работал в бизнесах, которые закрылись, и ушли, там, и так далее. Она есть. И, кстати, именно потому, что она есть в социологии, именно поэтому она в таком виде есть в компании. То есть в избирательной кампании этого года вот темы а, спецоперации, как бы, говорили, что поддержим там, все для фронта, такого нет на горизонте вообще. Нет никаких лозунгов. Ни одна партия публично не говорит, что делается спецоперацией, Эти темы вообще нет. Она не обсуждает, что, что делать с ней глобально. Эта тема в компании нет. Но тема помощи пострадавшим есть, и это, это единственное, чем эта спецоперация отразилась на этих выборах. Значит, во всех регионах, где выдвигаются падкие кандидаты, обязательно там кто какие-то инициативы о том, что помогли такой-то семье собрали деньги, собрали гуманитарную помощь, были там путевки детям, чтобы дети там, отдохнули в лагерях там, и так далее. Вот эта тема в таком виде присутствует. А, вот Я вот отдельно сейчас, вот, это будет третья часть, части, которая будет докладок, который будет в четверг. Там есть раздел, как выразила спецоперация на составе кандидатов. Наверное, многие помнят, что в начале года писали о том, что вот, оно указание, активно значит там, включать в списки участников спецоперации. Под участниками подразумевались все. И, и те, кто там в окопах сидит, и те, кто гуманитарную помощь собирает, значит, и те, кто там детей учат там, в зоне спецоперации, то есть все подряд, да, то есть, то есть не, не обязательно люди с ружьем. И значит, в результате, как ну, как предполагалось, это оказалось таким в некотором смысле пропагандистским шагом, главная цель которого, ну, вот тем людям, которых туда призвали, дать компенсацию, что, ну, мы раззаботимся, заботимся, мы вас ценим, да, то есть это, это как бы был такой выполнение книга пропагандистского посыла с тем, чтобы у людей было ощущение, как бы, что, что, что это все не зря, что о них помнит, заботится и так далее. На практике это привело к тому, что, во-первых, реальное участие в выборах представителей спецопераций во всех видах, оно очень не... Большое. то есть то есть даже на уровне там праймериз в России было всего всего там еще, по профессиональным данным там, 81 человек все а, а тоже так, хотя бы 20 тысячи. да там и было 80 потом из этих 80 как оказалось больше половины это это те же самые чиновники родные любимые которые просто туда приехали на несколько месяцев то есть этот, тот, же, тот тот же самый Иван Иванович, только он сюда на три месяца поехал, что он там делал, мы не знаем. Вряд ли Иван Иванович там из администрации сидел там в окопе, рискуя собственной жизнью. Да? То есть, ну, что-то делал другой, но мы не знаем, что он там делал. Но, но, но фоточку он там успел запилить, где он там в камуфляже с ружьем, потом это всем показывает, там, и так далее. Вот. Если мы посмотрим на результаты выдвижения, ну. В регионах по несколько человек из, значит, так или иначе, имеющих отношение к спецоперации выдвинули. Обычно в центральной части списка один-два человека есть. Но если мы посмотрим, кто эти люди, ну, например, вот там в Бурятии в списке справедливой России там нынешний депутат Оксана Бухольцева, она, например, просто поехала учителем. Она там отработала работала несколько месяцев учителем. И тоже, значит, в агитация, ну, говорит, что вот она вот там участник. Там, ну, или вот Сокол, который сейчас снялся в Акадии, тоже там делал несколько месяцев. Зачем депутаты Госдумы ехать туда, я не понимаю, но он туда съездил. Правда, потом выяснилось, что люди не понимают, зачем он туда поехал, и он, например, приходит в компанию. Значит, например, в списке партии «Новые люди» в Якутии есть в списке женщин, у которой сын был мобилизован, да, и там был ранен. Вот. Но она сама там не участница, да, там сын, сын был ранен. А вот, у той же партии есть в списке... В, в Забайкальском крае кандидат, который мобилизован. Вот он пятым номером идет. Максимальное количество по спискам, то, что я посмотрел, в двух регионах, это Бурятия и приграничная Ростовская область. В Бурятии в первой пятерке списка Единой России три человека, которых можно считать участниками спецоперации. Один – это врач который, я так понимаю, там, видимо, работает где-то в госпитале. Вот и мы ну, второй там, ну, значит, такой профессиональный военный, который, я так понимаю, значит, там, уже в каком-то качестве там во всем этом участвует. И э, два в Ростовской области, то один, один казак, ну, тоже, видимо, доброволец, ну и, и, и второй, сейчас не помню, по-моему, по какая-то организация с этим связана. Все, собственно говоря, вот. То есть, не, не, то есть никакой глобальной темы нет, базовым лозунгом это не является. Есть показательные кандидаты, вот, когда включены в списке, Их включили, написали об этом в статье. Ну и, и дальше в ходе кампании об этом уже никто почти не вспоминает.
0: А почему? Что, что почему? Почему их так мало, я не понимаю. Почему эта тема она настолько не муссируется? Она же в каждой семье обсуждается. Это вообще важная история. Где все эти ну, герои?
1: Значит, ну, во-первых, надо понимать, что э, э, выдвижение кандидата вещь вещи абсолютно практическая. Во-первых, политика все-таки профессия. Да? То есть это люди, которые этим занимаются всю жизнь. Редко бывает, что человек никогда не занимался, он говорит, ой, хочу. Но это все-таки редко. и дилетант вряд ли быстро станет кандидатом. А, кроме этого... Надо понимать, а вообще партиям и власти, для какие нужны кандидаты. Во-первых, выбор это дорого. Поэтому кандидат должен иметь либо свои деньги, для того, чтобы компанию вести, либо кто-то должен ему эти деньги дать. Соответственно, первое, все-таки партии ищут ресурсных кандидатов. Ну, а какие деньги, там? У, у, извиняюсь, рядового человека с ружьем? Ему самому деньги нужны, вот, а, а, а не то, чтобы он тратил еще куда-то их на выборы там, и так далее. Второе. Значит, кандидаты должны приносить голоса. То есть это должны быть люди, либо известные, популярные, либо способные, умеющие выступать. Но я сильно сомневаюсь, что не, не имеющие высшего образования и опыта публичного выступления, никому не люди из окопа, могут приносить голоса. То, что я видел по регионам, это ужасно. Некоторые попытки их вывести к людям. Это кошмар. Ну и третий момент. депутатов еще нужны люди, которые могут работать. То есть при всех там разговорах о том, что это фикция, но ну, это не совсем так. Есть масса вещей, по которым реально есть дискуссия и законы, постановления, значит, запросы депутатские тоже пишутся депутатами. И, и не все депутаты статисты, поверьте мне. Да, есть, есть масса депутатов, которые действительно имеют колоссальное влияние именно в силу своего профессионализма. Могут там влиять на законопроект, существенный там, и так далее. Значит, соответственно, мог, могут список брать человека, у которого и денег может быть нет, и не очень известно, но потому что он тому, что нужен как специалист в каком-то комитете. Ну, каким специалистом в каком-то комитете может быть человек с ружьем. Вот он чем может помочь при подписании закона?
0: Ну, а,
1: а, а, Дать кому-то кулаком а, или прикладом, ну, если не что-то поможет. Поэтому, с точки зрения электоральной полезности, смысл этих кандидатов равен нулю. Наоборот, наоборот скажем, вот этот, вот этот пиар каприз, что давайте выдвигать, это скорее обременение и нагрузка. Вот, и вот это, ты берешь выборы, тебе говорят, вот надо еще человека, потому что попросили из Москвы, нужно, нужно показать социальную значимость. Тебе дают какого-нибудь не имеющего говорить и образование товарища, и, и, и что и, и ты, для тебя это абуза. Это не помощь, это абуза. Он никаких голосов не даст, никакой, со, никакой организованной социальной группы э, избирателей за ним не стоит. Потому что чем цены на выборах, скажем, учителя и врачи? Почему их так много всегда в российских выборах? Потому что учителя и врачи – это центры социальной самоорганизации. Максимальное количество людей в наших городах и районах знакомы друг с другом именно через образование и здравоохранение. То есть учитель, хороший учитель, да, это человек, которого знает сотни людей. И он их лично знает. Хороший врач, там то же самое. Это ценность, поэтому всегда их тащат на выборы, потому что при низкой явке эти люди, за счет даже не ведя агитации, за счет личных вот, социальных связей, могут что-то дать. Причина абсолютно прагматическая. Вот, по этой, по этой же абсолютно прагматической причине: ветераны, вот условные, да, не дают ничего. Это обуза. Поэтому, э, э, если, если бы не было приказа вот, в начале года, что их нужно символически поддержать, даже этих цифр, про которые я сказал, даже их бы не было.
0: Да, сложно, сложно с вами спорить, потому что и вправду, я так вспоминаю, первые даже созывы Госдумы после там, сколько там было афганцев, сколько было ветеранов чеченской войны. Да, по пальцам пересчитать. Спортсменов в 3-4 раза больше было. А Слушайте, хочу немножечко перейти по регионам, потому что люди очень много спрашивают, но начну, как говорится, от себя, так Госдум. как я веду этот эфир. А, находимся в Москве, живу в Москве, столица. А, выборы вообще не конкурентные. Собянин, кандидат номер один и это понятно. Я видел там газету э, Зюганова, младшего, у которого, ну, как бы заголовок такой, вернем, вернем будущее, э, хочется спросить, как. Ну вот, э, вопрос такой, э, Москва, как бы она вскопалась за, там... Шесть месяцев до выборов Собянин начал очень активно все ремонтировать, стал чинить дороги, которые не чинились годами, а их нужно было чинить. Как вам кажется, зачем вообще Сергей Семенович это делает в такой активной фазе, если так понятно, что он выиграет? Для кого это показуха? Это не, явно не для населения, это, видимо, для властей, для Путина?
1: Нет, но, ну, скажем так, вообще традиционно не только Сергей Семенович, почти любой там российский губернатор всегда под выборы там резко активизируется, там традиционно под выборы, значит там пытаются переместить открытие там развязок больниц, там да, даже, когда нет денег на, на больнице и, да, и развязки, ну, давайте хотя, хотя бы там детскую девчонку поставим мы откроем ее, значит, от женского, и так далее. Ну, так водится. Таким образом, как бы, вот, люди показывают, что, показывают озабоченность что, тем, ну, реальностью планов, что, вот, смотрите, мы много лет обещали, да, вот, наконец-то, взялись, там, и так далее. Но ну, ну, надо, сказать, надо сказать, что психологически, в принципе, это работает, то есть люди действительно, когда видят а, конкретные примеры работы, но это воспринимается как некий признак, вот, ну, когласть у нас Говорит, да, что вот все, 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 говорят, а я делаю. Вот, кстати, у Собянина в этой агитации вообще в этой компании вообще нет никакой агитации, совсем. Ноль. Ни одного ложного. Ноль. Да, она мне не нужна, во-первых, его все знают, не надо никому объяснять, что есть такой Собянин, И его гитация, кстати, в данном случае вот огромное количество вот всяких разных дел, которые в Москве, само изменение города за эти годы, скажем, ну, я могу сказать объективно на уровне, на уровне российских губернаторов Собянин один из лучших, может быть, даже лучший да, на сегодняшний день. Да, есть колоссальные проблемы. Это проблемы, связанные с неумением и нежеланием контактировать с обществом. С неумением и нежеланием обсуждать там, многие планы, планы по изменению города, которые там, принимаются колуапно и потом как бы, ломается все через колено. Да, с этим есть колоссальные проблемы, но с точки зрения качества управления, цифровизации всего остального, конечно, Москва там выше, выше там, любого российского региона там, и так далее. То есть, э, скажем, то есть, то есть, надо смотреть объективно, да, надо смотреть плюсы плюс, плюс и минусы. Конечно, в таких условиях, кому эта компания избирательная, там, агитационная, не сильно нужна, тем более в условиях спецоперации, кризиса и всего остального. Но мы видим, что, что потом первым вполне сознательно, там, под выборы перемещены там, открытие очередного там, диаметра, значит, с электричками, которые будет интегрированы в метро. Там, я так понимаю, что новые станции метро откроются там, это так понимаешь, что до Весчеха, да, на севере, поселок Северный, и, видимо, до Внукова, до аэропорта, там, что там еще откроют, там, и так далее. Но это такая классика жанра, так что плюс День города, как всегда, да, значит, на эти прекрасные дни, плюс, значит, участникам электронного голосования разыгрывают призов, по-моему, 2 миллиона триста тысяч людей, которые проголосуют электронно, по этим кадам, получат, значит, там, от тысячи, там, до 4 тысяч рублей, которые могут потратить потом где-то в
0: ресторанах, или где-то еще. А так как вы что, а как вы к этому относитесь, вот то, что вы сами сейчас сказали, вот этот розыгрыш миллионов, потому что КПРФ, я забыл, как зовут, Панфилов, по-моему, не, не Панфил, Парфенов, Парфенов, представитель КПРФ, сказал о том, что это подкоп депутатов, вы вот как относитесь к такой риторикой коммунистов, потому что, ну, как бы, это не первый раз такое происходит, розыгрыши и так далее, но на этот раз это связано именно с электронным голосованием, вот ваше отношение к этой предъяве, которую кинули коммунисты Собянину?
1: Я к раздаче денег за участие в выборах отношусь резко отрицательно. То есть, если Москва, Москва не пионер. У нас таких розыгрышей. В истории страны за последние 10-15 лет было много. Скажем, одними из пионеров были такие регионы, как Республика Коми, при Гайзере, Малнецкий округ. Там, например, в Коме был такой конкурс, попадив в десяточку, разыгрывались квартиры. Автомобили, микроволновки, холодильники там, и так далее. Чего только в регионах не разыгрывали. Там, э, самые, со, самые дешевые там, билеты на дискотеку еще могли разыгрывать там, и так далее. Так что раздача денег там, за электронное голосование в этом, в этом смысле там, это не первый, не, наверное, не последний случай. Скажем, вот в Ивановской области, где выборы губернатора, там вообще э, объявили там, о надбавках 10 тысяч, например, там, и так далее, прям под выборы. Вот. Так что, ну, э, А А ну, зачем? Ну, Видимо, видимо, случайно ну, повышает уровень социального оптимизма. Да, значит, стимулируют тех, кого могут стимулировать, там, и так далее. Но надо понимать, что э, здесь есть такой, такой, такой момент, что э, стимулирование людей деньгами вещи бою В этом смысле, вот всегда, вот, когда меня спрашивают про эти лотереи, я вспоминаю э, вот. Э, не, 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 не прошлогодняя, да, а 17 -го года выбора губернатора Свердловской области, где они тоже решили строить такую лотерею, а вот, с тем, чтобы мобилизовать людей. Было понятно, что компания не люди идти не хотят, надо, чтобы они хоть как-то пошли, а конкуренции нет. И был протест на Екатеринбурге, где тогда Ройзман значит, призвал к бойкоту. Вот. И что, так, что они сделали? Они запустили эту самую лотерею в Свердловской области, но не везде а вот только по тем городам и районам, которые они считали своими, лояльными. То есть в Екатеринбурге ее не было, ну и в областной территории было там, где вот считали, что все, все у куйвашево хорошо. И потом посмотрели цифры. Оказалось, что действительно в тех городах и районах, где была лотерея, явка повысилась. Но процент Куйвышева в этих районах упал, потому что выяснилось, что люди, которые готовы идти на участок за бабло, вот, люди не, не очень социально ответственны. Вот. Поэтому они пришли и проголосовали там, в общем, довольно рандомно, кто-то за ЛДПФ, там по -по скачки появились, кто-то за кого-то еще. То есть голосовали эти люди, как бог на душу положит. Потому что ожидать сознательного голосования от людей, которые готовы прийти за бабки, тоже не приходится. Потому что, ну, все-таки, скажем так, некая честность в электронном поведении, она все-таки, наверное, у человека и на такое в жизни тоже распространяется. Хотя в Москве, наверное, такого риска нет, поскольку уж кандидатов действительно таких равновесных... Нету, там масштаб фигуры Собянина слишком сильно отличается от всех остальных. Хотя, на мой взгляд, сам набор кандидатов в этом году в Москве лучше, чем он был там 5 лет назад. 5 лет назад было совсем незаково голосовать, просто, да, вот сейчас, все-таки, на мой взгляд, на выборах мэра набор интереснее, чем тогда. Вот. Хуже, чем в 13 году был Навальный, но лучше, чем было 5 лет назад. Вот я хотел вот. вернуться
0: да. к этой теме. Простите, что перебиваю, а просто чтобы засунуть вопрос, немножко ваше размышление. Вот я посмотрел социологию и Собянин там за 70, следующий...
1: 70-77 процентов. Да, да следующий
0: там... Зюганов с 7 процентами. Вот мне кажется, что мы недооцениваем вообще те выборы с Навальным, которые были, это... когда он набрал 30 процентов, что это в реальности был очень крутой результат тогда.
1: Это был, это был, это был гигантский результат. 27 процентов по Москве. Это лучший результат строго кандидата на общемосковских выборах за всю историю. Российский если вы выборов в Москве за 30 лет, когда согласовал весь город, потому что при Лужкове, там, хочу напомнить, Юрий Михайлович набирал-то по 90% процентов, далее в свое время. кто, кто помнит эти прекрасные годы, да. и, и никто не помнит этих конкурентов, там, да там Кириенко, потом, потом, правда, были по -по поизвестнее, был Кириенко, был Лебедев, и сколько они набирали. Да, им было далеко до Навального там, в разы там, и так далее. Поэтому, конечно, да, это была выдающаяся компания. Сейчас конкуренты Собянина на этих выборах решают, мне кажется, во-первых, проблему узнаваемости. То есть они себя раскручивают. Но, допустим, на Музее самая яркая компания у кандидата новых людей ⁇ Дованкова. Вот. Она яркая, креативная, но очень позитивная. То есть, в общем, она работает вот на, скажем так, на будущем, на, на, на позитивных эмоциях, молодые люди, теплые цвета, действительно там, неплохо подготовленная программа развития города. Это очевидный вот заход на, 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 на то, чтобы, во-первых, люди узнали этого человека, да? он был никому неизвестен до этой, этой компании, плюс это задел на будущее, потому что очевидно, что, скажем, Мосгордума уже очень близко, полномочий 5 лет, 19 значит, у нас в следующем году Московская городская дума. Поэтому я думаю, что как раз, наверное, вот то, что мы видели сейчас в компаниях других кандидатов, наверное, это будет в следующем году на московских выборах. Кроме этого, очень важно понимать, что все-таки, скажем, второе место в Москве – это тоже некая символическая вещь. Москва – крупнейший город России по количеству избирателей. Да, там более 7 миллионов слично. Соответственно, быть в Москве вторым, это не, это не только почетно, но это символически важно. Потому что это вопрос, а вот э, власть, она с кем в первую очередь должна говорить? Кто ее условный оппонент в некой, в некой дискуссии о развитии города? Какой-нибудь Дзюганов со своими планами вернуть будущего. Как Вопрос, а будущее – это какой год? Вы какой год хотите нам вернуть? 96-й или 85-й? Да? Вот, какой вы год нам хотите вернуть? А может, 37-й? И так далее. А вот. Э, либо все-таки это уже другое поколение, которое заинтересовано в том, чтобы была бы нормальная человеческая жизнь, чтобы Москва была и оставалась европейским городом, оставалась частью мировой культуры, мировой экономики и всего остального и так далее. Вот Кто должен быть партнером власти по дискуссии развития города? Какие-то консерваторы из прошлого или все-таки люди, которые хотели бы, чтобы Москва развивалась? И вот в этом смысле второе место имеет большое значение. Вот. И, и э, ну вот скажем, социология, которую вы назвали, там, да, в турнире Зюганов вот как раз его там догоняет Дованков, там у них разрыв там полтора процента примерно, потом идут уже кандидаты ЛДП «Справедливая России вот Дованков растет. вот Но лично на мой взгляд, если бы, скажем, он, был, он бы получил бы там сопоставимый Зюгановым это был бы символически очень хороший знак с точки зрения вот э, того, э, как... Э, Власть будет видеть горожан, да, и кто будет восприниматься как главный партнер по политической дискуссии о развитии города в дальнейшем. Это было бы очень позитивно.
0: А, сейчас перед выборами, как я понимаю, команда Алексея Навального предложит свой вариант, как голосовать. Я думаю, вы читали их вообще посты до этого. Вообще, как считаете, в нынешней ситуации это все еще остается какой-то рабочей схемой?
1: Очень намного меньше, чем раньше, потому что мы не знаем, скажем, сейчас вообще объема аудитории российской, да, которая способна этим призывам скажем так, подвергаться. Значительная часть демократического актива, который был целевой аудиторией, она эмигрировала, либо вот в прямом смысле этого слова, либо в последному слову внутреннюю миграцию. И общественной жизни не занимается. Кроме этого, умного голосования в этом году не будет, фактически, да, то есть э, что голосование? когда в каждом округе давалась рекомендация, кто самый сильный оппонент, чтобы создать власти максимум каких-то неприятностей. То есть, там выбирали не лучшего из, из остальных, а того у, того, у кого есть больше шансов, не, прямо говоря, что неважно, какой он человек, потому что мы, не, мы выбираем там не принцип, а да, мы, мы делаем власти больно. Да, поэтому мы выбираем ей назло. Вот. Но, но чтобы сделать этот список значит, за кого голосовать на зло, надо иметь некую аналитику. Страна большая, округов много, кандидатов еще больше. Вот как находясь там в Москве или сейчас там, что, они, они находятся за границей, кто-то в Вильнюсе, кто-то в Лондоне, где-то еще, вот как, находясь там, понять, например, какая конкуренция, в каком округе, там, в Якутии, в Бурятии или в Забайкалье? кто им эту информацию даст, да, вот, или это нужны эксперты какие-то местные, или это нужна какая-то социология, там, и так далее. Раньше эту задачу могли выполнять штабы. Их нет. Они закрыты, разгромлены, люди посажены, эмигрировали, там, и так далее, и тому подобное. Физически ее сегодня провести некому. И, и, и реализовать эту задачу нельзя, ее невозможно сделать. Можно сделать волонтаристским методом тыка, как иногда делали они по, по тем регионам, где у них не было штабов. Но а потом отвечать за результат. Кроме того, в современных условиях любой выбор конкретных людей моментально вызовет крики и вопли людей в белых пальто о том, что вы что, да кого нам предлагаете, он же мерзавец. Там, он же, значит, там вот, там, что-то не то сказал там, и так далее. Там вот, там, куда, -то, куда то съездил, что-то поддержал, за него тоже нельзя, там, и так далее. То есть, то есть сразу начнется приход, приход в частности и поток личных оскорблений. Поэтому, единственный таких условиях способ, который они выбрали, он для них, мне кажется, в этой ситуации безвыходный: вернуться к стратегии 2011 года, голосуй за кого угодно только не за кандидата власти. Вот и все. То есть вы выбираешь сам, мы на себя ответственность не берем, мы никакого конкретного Пупкина не предлагаем, вот. мы просто говорим, что же голосовать на зло, Все. да, То есть в этом смысле то, что они сделали, но это, я думаю, что в этом смысле вариант для них безвыходный, вот по тем причинам, которые я только что описал. Нельзя просто, нет механизма выбора, у них нет аналитики выбрать кандидатов, подходящих по кругам. И второе, этот вариант самый безопасный, чтобы уйти потом от обвинений, кого же вы там поддержали там и так далее.
0: А есть вообще логика ходить на эти выборы? Просто я проглядел, во-первых, и ваш материал, посмотрел другие материалы, именно которые просто сухо рассказывают о разных выборах по всей России. Ну, как бы... Вот интересно, мне кажется, интересно, это просто, я зачем буду сам следить, это Хабаровск, выбор мэра, это просто интересно. Там довольно большая серьезная база протестного голосования, и мне кажется, там может что-то подобное произойти. Но вообще так по России есть ощущение, что нет логики человеку, который не поддерживает этот режим ходить на эти выборы.
1: Ну, возвращаясь к тому о чем мы говорили, гражданское неучастие – это базовая стратегия власти, которую реализуют много-много лет. И представители демопозиции, которые говорят о том, что участвовать не нужно, они просто подпевали в, этом, в этой самой стратегии, которую сама же власть ее организовала, и сама ее много лет стимулировала, и как бы она весь базовой. Потому что э, у нее все хорошо. Эди, по, «Единая Россия», давайте надеемся своими именами. Почему у «Единой России» нет идеологии? Нет идеологии. Все попытки там, скажешь, сказать, что мы консервативная партия, СОСАЛ, консервативная какая-то еще... Но они ушли никуда, потому что все равно никто этого не считает и никто так ее не ассоциирует. Партия власти и все. А, по, в реальности, по сути, это типичная корпоративная партия. О чем идет речь? Кто у нас входит в единую Россию? Руководители там, крупных предприятий, директора заводов, там, работники филиалов каких-то госкорпораций, а, ректоры крупных вузов и, вся, и вся, вся верхушка этих крупных вузов, директора школ, главные врачи больниц, начальники почты, пенсионных фондов. Все не входят туда. Что такое выборы по-российски? По по Когда эти самые начальники, большие и маленькие, всех своих подчиненных под выборы, значит, с помощью разных механизмов мобилизуют. Кого-то обзванивают, кого-то просят там, и так далее. Вот это и есть мобилизация по, корп по корпоративному принципу. У нас какие регионы голосуют за Единую Россию больше всего? Ну, по протоколу, по официальному. Либо регионы клановые, да, патриархальные, понимаем, это один, часть национальных регионов, либо регионы, где очень большую роль играют всевозможные корпорации. Почему Ямало-Нецкий округ у нас всегда, там один из литеров? Потому что это территория, где в основном доминируют корпорации с жесткой корпоративной дисциплиной. Естественно, работать эти корпорации, там с рядами, им деваться некуда. да, Там комиссии состоят из этих же работников в этих корпораций, там и так далее. Поэтому да, чисто корпоративная партия. Соответственно, все остальные им, по сути не нужны. В таких условиях избирательные кампании падки власти как показывает практика, они не про мобилизацию. Они скорее, вы знаете, как элемент информационного присутствия. Нельзя же привести компанию еще не делать. Вот они и делают. Но делают это без огонька. Там, нужно там сколько, сколько нам плакатов сделать? Вот пишем так. Нужно 20 плакатов. Повесили. Что-то еще. когда-то встретился там. Открыли там больницу там и так далее. А во всех остальных они заботятся, поскольку поскольку лишь бы там не было скандалов, не должно быть ничего плохого. Мы ровненько, спокойненько всех своих подчиненных по всем этим организациям, где наши начальники, всех Приведем. Все остальные не нужны. Потому что, если, не дай бог, они придут, может, может случиться страшное. Вот хочу напомнить, когда были выборы губернатора Иркутской области, когда выигрался коммунист Сергей Левченко, это был 2015 год. Как, как только люди узнали, что, оказывается, выборы не закончились. И оказывается, будет еще второй тур, и губернатор Яровченко сразу не выбрали, а там еще а, а, все-таки оказалось, что он не такой популярный, что еще Левченко вышел, Явка во втором туре выросла. То есть мгновенно оказались люди, которые считали, что, что ходить не надо, тут поняли, что оказывается это имеет смысл. И во втором туре все пришедшие почти проголосовали дополнительно за Девченко, и он победил. Точно так же вторые туры в Хабаровске, в 2018 году, в Приморье, везде вторые туры, во Владимирской области, везде вторые туры показали рост явки. И, и как, как нам показывает социология, ну, точнее, точнее, сопоставление протоколов по э, городам Брэна, мы видим, что весь прирост явки практически оказался на стороне оппозиции. То есть говорит о том, что ее, что ее сторонники в этом ни во что не верили и не ходили. А когда служился со социологами, внезапно взяли и
0: пошли. Да, да, там поэтому,
1: поэтому история про, про то, что не надо ходить, но это, это и есть базовая технология, почему власть побеждает. Собственно говоря, оппозиция, а она тоже играет в эту игру часто сознательно, часто бессознательно, потому что боится, потому что денег нет, потому что как только начинает что-то делать, тут же начинает бить по рукам, да, там, давить на спонсоров, решать финансирование, изымать газеты, увольнять кандидатов, типа, что это вот тут распоясать. Я знаю, я знаю случаи, скажем, даже в этой компании, когда в некоторых регионах какая-то оппозиционная партия влезет очень хорошо, активно, с энтузиазмом, рейтинг растет. Что делают? Давят на спонсоров, и штаб остается перед выборами за неделю, за, там, за две недели без денег совсем. Чтобы компания дальше не верит. Потому что, не дай бог, люди придут голосовать.
0: Да, есть эти примеры, как на новых людей в регионах давят. Не на
1: коммунистов, а на новых людей да. давят, а на всех. Да, это зависит, зависит от региона, какой регион, поэтому там там на тех и давят. Так что в этом смысле то, о чем мы говорим, там участие не участие, но любой человек все равно воспринимает все это через призму своей территории. Вот там, где компания есть, люди пойдут. Там, где компании нет, но ну, люди так на нее и отреагируют. Зачем я пойду? Там все понятно. Там, кандидаты никакие там, и так далее. Вот именно, именно власти, исходя из этого, и прогнозы тоже, тоже строят по качеству компании на территории там, и так далее.
0: Небольшая пауза, мы сейчас уйдем на рекламу Друзья мои, заходите на shop.zillitan.media Вы можете там купить различные книги И сегодня я хотел бы вам прорекламировать библиотеку мировой литературы Для детей Это разные тома, там есть и том 36 Это Джаманьоли, Спартак и Горки Избранные, в том числе Там есть Шолохов Поднятая Целина и много-много Других книг, сейчас 1 сентября Вот только-только прошло, подарите племянникам или детям, или просто кому-то из знакомых, такую прекрасную детскую литературу, и не только детскую, кстати, очень красивые книги, покупая книги у нас на shop.dilletant.media вы поддерживаете наш проект, в том числе вы можете перейти по ссылкам в описании к этому видео и а, также задонатить нашему проекту, я напомню, что мы продолжаем работать из России и разговаривать с интересными гостями, как вот Александр Кынев, политолог, и мы продолжаем, у нас вот остается где-то 12 минут, и я бы хотел бы обсудить довольно важную, с моей точки зрения, тему, может быть, сейчас в комментариях меня захейтят за это. Мне кажется, вы так часто говорите оппозиция. Мне кажется, что вот в психологическом смысле на 23 год главная оппозиционная партия, может быть, и вас это рассмешит, с моей точки зрения, партия Яблоко все равно является, хоть я вообще не являюсь их сторонником. Что вообще Яблоко ждет на этих выборах? Есть хоть какие-то вообще просветления, где Яблоко может добиться каких-то результатов?
1: Что касается яблока, всегда про спрашивают, потому что и база демоинтеллигенции как раз пользователи соцсетей, поэтому они всегда спрашивают. Вот, когда где-то в живьем, чаще с людьми, не спрашивает никто, а в соцсетях спрашивают всегда. Поэтому особенность аудитории. Значит, у нас в этом году 21 выбор губернаторов прямые, там яблока нету совсем. Вот эти новые регионы, которые присоединены, там губернаторов не выбирает население, там губернаторов выберут вот эти парламенты региональные, которые будут избраны. Почему? Почему? Объясняю почему. У нас по федеральному закону муниципальный фильтр, а летом уже муниципальные депутаты, избранные по российским законам, и в этих регионах нет. По известным причинам, потому что, потому что эти регионы раньше Россия своими не объявляла. Поэтому там невозможно преодолеть муниципальные фильтры по причине отсутствия муниципальных депутатов. Поэтому их выборы депутаты, которых выберут, соответственно, 10 сентября. Значит, яблока на губернаторских выборах нету, а Выборы региональных парламентов. Их 16. Это исторический плюс. Еще вот эти четыре самые про которые только что говорят. Там нет яблока ни одного списка вообще. их просто не выдвигала яблоко совсем. Были отдельные кандидаты по одномандатным округам. Скажем, был скажем, один кандидат в Владимирской области, Кушпита, бывший депутат год совета Владимира. Ему отказали, и всем остальным тоже отказали. Значит, есть в Московской области до выбора, там баллотируется Кирилл Владимирович Ченков. Кирилла знаю много лет, работал когда-то в Яблоке. Кирилл очень достойный человек. Гаритировать вот. ни за кого не буду, но вот Кирилла знаю, считаю, что если по выбору выбрали, он был хорошим депутатом. Это Московская область до выбора. А вот, что, значит, что касается городсоветов, город это оригинальные столицы. Не считая вот эти самые области Восточной Украины, таких выборов 12. И они, и они везде смешанные, то есть там, кроме, кроме Магаса в Ингушетии, там есть списки и округа. Там у Яблока три списка. Только-только вот на городсоветах. Это город Екатеринбург, это город Великий Новгород и Красноярск. В Красноярске шансов, на мой взгляд, никаких совсем. То есть там яблоко никого не выбирало уже там очень-очень давно, еще с 90-х годов, там уже 20 лет, у яблок нет никаких. Вот. Что касается Екатеринбурга, Великого Новгорода, там есть действующей фракции, то есть там на прошлых выборах в этих же думах яблоко прошло. В Екатеринбурге лидер списка Константин Викторович Киселев, мой коллега, политолог, в прошлом работал в Институте философии и права Академии Наук Вот Когда-то избирался в свое время по списку гражданской платформы. Лидер списка был Ройзман тогда. И тогда был еще Прохоров, это был 2013 год. Потом следующим выбором даже, гражданская платформа», как мы знаем, в общем, превратилась в нечто другое после входа Прохорова, и он на этих выборах уже пошел этот яблоко. Не У него хорошая активная компания, это абсолютно достойный человек, вот, интеллектуал, профессионал и так далее. То, что я вот видел по агитации, скажем, вот, в соцсетях, то, что я видел в его листок хорошая профессиональная компания. Вот. Так что я, я думаю, что шанс у Константина Киселева есть. Учитывая, что там количество мест по спискам сократилось, если они пройдут даже, ну, больше одного места они не получат. Ну, вот, видите список Киселев. Великий Новгород. Там список «Яблоко», единственный депутат у них сейчас в городской думе, Анна Черепанова, она же лидит списка. Город небольшой, Великий Великой все знают друг друга, вот. там список всяких местных общественников. вот Там как раз это единственный город, где у них очень активно есть тема значит, спецоперации именно в Великом Новгороде, потому что все-таки в Екатеринбурге компания «Яблоко» построена на городской тематике по локальной тематике, про развитие города там, и так далее, потому что ну, Киселёв погруженный в тему там и так далее. Вот. В Великом Новгороде у них как раз там, тема «За мир» там, и так далее. Вот. Посмотрим, чем это кончится, потому что все таки на выборах локальных люди в основном голосуют, исходя из местных проблем. На городских выборах рассказывали про необходимость там, закончить спецоперацию, но это, во-первых, городской дурины не имеет никакого отношения, это не её полномочия. Даже если на всех проголосует коллективно, это вообще ни на что не повлияет там, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что там, вот, ну, на мой взгляд, как человек, который сам всю жизнь занимался выборами, это технологически неверная совершенно история, которая сужает электоральное поле и отпугивает часть избирателей которые, в общем, по локальной тематике, может быть, бы и согласились, и поддержали бы, да, но их вот это слишком сильно, сильное внешнеполитическое может отпугнуть. Поэтому, не знаю, чем это кончится, это такой эксперимент. Ну, выборы пройдут, увидим. Я в низкая, будет город небольшой, поэтому, если у них список сторонников, они его знают, эти люди на выборы придут, шансы будут. Но я не знаю, как у них организован штаб, я не знаю, есть ли у них в списке людей, которые за них голосуют. Нет, их много для неизвестно. Вот, по я вам сказал. То есть, вот, соответственно, три списка в трех городах. В регионах списков нету, кандидатов в губернаторы нету.
0: Очень смешно. Тут прям к моему вопросу пишет Дмитрий. Какое счастье, что у нас Тульская область. Выборов нет. Хоть до марта в этом не участвовать. А, просто у меня прям один вопрос был про Тульскую область в том числе. Вообще, что с агитацией происходит? Я видел у вас, я даже к себе в соцсети выкладывал в том числе. А, Во-первых, Якутия. Это прекрасная женщина Николаева, которая был лозунг «Поспорим» или сделаю округ красивым и комфортным, или верну шампанское на НГ. Я попрошу режиссера показать, я скидывал две фотографии, как это выглядит. А второе, то что из Тульской области, это вообще гениально. Там 6 кандидатов в каком-то каком округе Тульской области, 6 кандидатов, и они просто все распечатаны одинаково. То есть ты не можешь понять, от какой партии какой человек. Как всегда было? Или вот сейчас просто СМИ особенно как бы рьяно замечает такие совсем какие-то адские проколы и так далее, потому что я видел, и ваши фотографии много перепощивали. А Почему-то нет вообще никакой политтехнологии в этих, в этих выборах. нету вообще ощущения какой-то конкуренции. Понятное дело, что у нас выдернутые, что это не объективно, а субъективно. Но все равно вот даже этих частных случаев их очень много. Мы видим какой-то совсем абсурд с этими плакатами, с тем, как дизайнерски это оформлено. С вашей точки зрения, почему отсутствие какая-то конкур конкурентная политехнологическая борьба?
1: Ну, первая причина ⁇ денег нет, скажем так. этот ряд действительно, вот эти выборы почти у всех кандидатов крайне малоресурсные, на нем денег на консультантов профессиональных нету, занимаются самодеятельностью. То есть, скажем, особенно молодые кандидаты, например, они считают, что они все знают. Вот. То есть, дай в лучшем случае не копируют какие-нибудь листовки, которые они нашли в прошлых выборах, просто там вставляют себя любимого, а все остальное берут с прошлых компаний. Либо они креативят, как они умеют. На мой взгляд, самый безумный креатив в этом, в этом году был в Хакасии, где после этого был задержан, и он был, он был оштрафован, то есть его нашли это был политехнолог, работающий на ЛДПР, который выпустил в центре Абакана к свинью, которую покрасили, значит, всего лики КПРФ. Вот. Что было в голове этого человека, но неизвестно, потому что он предложил свинью компанию «Единая Россия» и «Соколу», потому что все сразу решили, что это «Единая Россия» сошла с ума, потом Выяснилось, что это не она, это какие-то безумные политехнологи, работающие на ЛДПР. Вот. Но когда это уже выяснилось, я думаю, негатив компании Сокол уже был нанесен. Вот. Поэтому, ну, ну это, конечно, полная дикость знаменитый марш бомжей, который был в свое время организован в Красноярске с целью дискредитировать лебедя. И там они несли плакат «Александр Иванович Лебедь. Наш специальный выбор». Но это были прорядые 90-е годы, сейчас такого, конечно, нет. Вторая причина, почему мы видим вот это вот такое разнотравье, заключается в том, что спецоперация ставит все парки очень тяжелое положение. Занимать какие-то четкие общероссийские позиции в виде лозунгов очень проблемно. То есть горячо поддерживать то, что делает власть, а на базе лозунгов нельзя, потому что возникает вопрос, а зачем тогда вы нужны? Если вы за власть, то мы за власть проголосуем. А если критиковать, то что? Сразу возникает вопрос, а в современных условиях, а что можно критиковать, а что нельзя? Поэтому результат оказывается очень простой. На федеральном уровне никаких глобальных идей ни одна партия не выдвигает, по сути дела. Их нет. То есть мы, мы привыкли, что всегда есть некая базовая стратегия партии, она выражается в неких лозунгах сквозных, какие-то единые листовки по стране, единые газеты, и эти базовые общероссийские лозунги дополняются локальными. Вот в этой компании почти все партии ушли от единых общероссийских лозунгов в локальные. Потому что когда вместо одной большой идеи у тебя много маленьких позитивных нишевых, ну ты вот за счет этой, этой вот массовости вот этих нишевых инициатив э, создаешь, создаешь какой-то образ. Вот именно, именно так скажем по, по, построенной компании, допустим, там новых людей или ЛДПР. Много позитивных инициатив направленных там вот, ну, на, 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 на молодежь, на бизнес, на блогеров, на кого-то еще. Они про развитие, но ну, 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 никакого какого-то глобального воздуха нет и так далее. Вот именно в этом проблема компании КПДФ, например, в этом году и компании Справедливой России, потому что а, что-то вообще российское, они сказать не могут, они же не могут сказать, что мы горячо поддерживаем власть, лежим в сепарации. И дальше стал скажет, на фиг вы нужны, да, собственно мы, 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 те, кто знание и так, пойдут голосовать за единую Россию, там, и так далее. Поэтому в результате получается, что а, а, это общая стратегия уходить в частности. То есть говорить о частных проблемах, а не говорить о больших, потому что о больших опасно. Ну и второе, нет денег. Соответственно, когда центральный штаб из Москвы денег в регион не дает, кандидат находит, что находит, вот. И часто вот мы видим сейчас, что за неимением денег просто многие используют только бесплатную там, площадь газетную бесплатное эфирное время. Вот. А если креативят, то вот красят свинью, да, или там снимают какие-нибудь любительские ролики вот, позорные. Ну, дай бог, чтобы они были смешные, тогда надо поджет, как-то это, значит, поперепостит, будет какой-то эффект. А иногда это просто убого там и так далее. Но иногда бывает так, что чернуха, конечно, она рукотворная. То есть вот этот плакат из Якутии по поводу шампанского, ну, это еще не по кандидат. Очень может быть, что эту кандидатку там подставили таким образом, над ней поиздевались там, и так далее. Но в любом случае, как бы, в народ это пошло. Кстати, у нас вообще люди очень любят перепащивать какие-то листовки в интернете, даже не пытаясь элементарно проверить их достоверность. То есть никакого факт-чекинга у нас люди не проводят. У нас Всю прошлую неделю, например, все активно друг друга ссылались на, на фотографии неких плакатов, якобы единая Россия» из Херсонской области по поводу значит, там, борьбы с гомосексуализмом там, и сатанизмом и так далее. Вот. Но, насколько я понимаю, это был фейк. Такого плаката в жизни не существует, то это, это это некий фотошоп. Ну, вот, никто как бы, не защищает Единую Россию, но все-таки давайте там, не доводить ситуацию до абсурда и почти то, чего не было. Вот, потому что, ну, как бы плакаты, которых не существовало там и так далее. У, у, у них хватает своих косяков, которые не которые, которые надо придумывать. Зачем вот, заниматься чернухой, я не очень понимаю. Поэтому, да, компания вот такая, какая она есть. Где-то где, где активная, где-то вот не очень активная. Кстати, вот, уже, уже, уже проводя итоги, вот, на мой взгляд, там лучшая компания была, вот, скажем, по совокупности регионов, у новых людей, очень хорошая компания в Иркутске, в Якутии, кстати, у Даванкова в Москве, в Ростовской области, в Башкирии, в Екатерин в у них очень хорошая компания. Хорошая компания у Киселева Яблока в Екатеринбурге. Хорошая компания была лдп ЛДПР а, в Красноярске, лидер списка Александр Бесков. Вот, и, На мой взгляд, как бы там были очень неплохие ролики, можно спорить о их качестве, но они очень четко попадающие в целевую аудиторию ЛДПР в Красноярске. Там выборы городского совета и выборы губернарства одновременно. Хорошая у них там была компания. Александр, а,
0: у нас, да. к сожалению, к сожалению, подходит время к концу. Я даже не задал половину вопросов, а, потому что очень много вопросов еще по выборам. И это, правда, интересно. Зрители спрашивали по отдельным округам, но у нас закончилось, к сожалению, Время. Спасибо вам огромное. Персонально ваш был Александр Кынев, политолог. До свидания. До свидания. А для вас вел этот эфир Полонский Василий. Смотрите после меня курс Потапенко. Дмитрий Потапенко, предприниматель, будет в эфире «Живого гвоздя».